0: Hej, jag heter Martin Hugosson, en nyfiken person som vill gå på djupet i olika frågor. Du har klickat dig fram till ett avsnitt av Martin Snöring. Idag har jag Tuva Palm med mig i studien. Varmt välkommen, Tuva! Tack! Roligt att vara här! Kul att ha dig här. Vi ska ju börja med att snöa in lite grann på dig. Mm -hmm. och jag har försökt mm -hmm. göra lite research. Mm -hmm. Det att Du är CPO på Utopia Music och Board Director på Lunar, mm -hmm. Fort Knox, yes. EasyPark, SheInvest och så driver du Stockholm Tech.
1: Ja, eller jag är co-host på Stockholm Tech mm. Så att jag, om jag ska vara ärlig, gör inte så mycket arbete Det är Tyler Crowley som gör själva jobbet Jag ska inte ta åt mig för mycket är
0: av det Först bara, hur hinner du med allt det här?
1: Ja, det brukar folk alltid fråga när jag gör en massa saker då blir jag lite stressad och tänker Oj, har jag missat någonting? Jag vet inte, jag har väl alltid, jag har alltid gjort mycket saker jag gör bara saker som jag tycker är kul, och då, då känns det inte så betungande.
0: Jag blir mer nyfiken på hur du kopplar av faktiskt.
1: Jag tror jag är väldigt duktig på att koppla av. Mm. Jag liksom släpper allt. Vad gör du då? Ja, men kanske går ut med hunden, eller uh, slänger mig i soffan med mina tonårsdöktar och snackar lite, gåja med dem, eller.
0: Uh... Du är en väldigt söt hund. Oh, vad är det för ras? Tollare. To vad är det för något?
1: Eh, det är en fågelhund. Uh -huh. jag, jag tänkte faktiskt att jag skulle ta med henne, men nu är hon hemma. Hon är så tyst och fin och snäll. Men hon är ju ja, hon är som en liten karamell. <laughs> <Ja>.
0: <laughs> Hur gammal är hon? Det har varit svårt att se när man kollar på sociala medier. Ja, ja.
1: Nej, hon är nio månader. Ah, okay. och, eh, nu ska hon vara i sin värsta ålder. Och hon är väldigt trevlig och lugn. Och liksom. ja, men det är klart att när hon ser en annan hund som verkar festlig, då är hon lite sprattig. Men mm -hmm. annars är hon väldigt lugn. Väldigt lugn att kunna, alltså jag skulle kunna lätt haft med det här.
0: Ja, nästa gång. Ja. Mm. Du började din karriär med studier på Stockholms universitet och KTH.
1: Ja, KTH först.
0: Ja. Okej. Okay. Mm. Och sen under slutet på KTH så forskade du.
1: Ja, eller det är också en lite överdrift. Jag hade tänkt att jag skulle forska, så jag, mm. men jag skrev bara ett papper. Jag, ett papper. Jag, och, det, och det var liksom en sån här, jag hade, jag hade tänkt under KTH-tiden att jag skulle bli forskare. Och sen skrev jag ett papper och tyckte jag bara... As
0: ja, okay, Men du skrev om hur man gör processorer snabbare, om man förenklar det, Ja,
1: typ. Eller liksom hur, man kan, hur man kan få ut mer av en processor som inte är så snabb. Hur man utnyttjar minnet för att få processen snabbare.
0: Så, och ni kom ändå fram till någonting som gjorde världen lite snabbare då?
1: Ja, det vet du tusan. Men vi kom fram till någonting och fick, fick det publicerat. Ja, det var väl inget revolutionerat. Det var inget Nobelpris för det där.
0: Just det. För det var väl det som sen ledde till dina första jobb, va? Jag, jag tolkar det som att du började på något. Jag vet inte hur man uttalar om det Apil.
1: Ja, Apil.
0: Som sen blev B.
1: Systems, ja. Och, och sen, sen Oracle. Och så köpte vi upp Sam. Och sen så...
0: Jag blev nyfiken på den datorn som du var med och utvecklade på Oracle.
1: Exalogic.
0: Ja, exakt. Kylskåpet. Den, den var kallar. ganska dyr. <laughs> ja, Fyra miljoner dollar, va?
1: Jag tror att det var något sånt där. Jag kommer inte ihåg. Men eh, den var dyr. Den ersatte ju då... 300 vanliga server, tror jag.
0: Förlåt, vilket år är vi nu på? Så att lyssna för en kontext ja. här.
1: Alltså, när kan det här vara? Någon gång mellan 2007 och 2010.
0: det är ändå ganska nyligen. Det är ingen som köper en dator för 4 miljoner som lyssnar på det här, tror jag.
1: Man kan säga så här, det var ett kylskåp, men den ersatte i ett datacenter.
0: Mm. Vet du hur den branschen ser ut idag?
1: Jag tror att det finns väldigt få bolag som har datacenter internt. Jag tror att de flesta kör ju på cloud. Mm. Till och med banker börjar göra det. Ja. Men vi riktar oss då mot banker. Främst. Som hade stora datahallar och ofta ganska, både lite förlegad teknik, eh, mjukvara och lite förlegad hårdvara. Och då på grund av att eh, mjukvaran var förlegad så kunde de inte byta ut de här gamla servrarna. Och då så gjorde vi att de kunde köra de här gamla, den här gamla mjukvaran på en modernare maskin. Och så kunde mm. de hantera det lite enklare.
0: Just det. Så jag tror 2002-2003 så jobbade jag på S-bankens internetsupport.
1: Ja, ah, mm. På
0: det vanliga var att någon ringde in och ville veta något om sitt kontoutdrag.
1: Ah, ja, ja. Och då fick ja, man göra klart. ett
0: anrop till Kista-datorn. Ah. Och det tog jättelång tid. <laughs> och då fick man fram här, ja, för tre månader sen så tog du ut 500 på bankomaten.
1: Ah. Så att
0: det, det, det jobbet kanske blev snabbare då? Det
1: blev garanterat snabbare.
0: Just det, jag var lite för tidig där bara. Ah. Sen så blev det Nordnet och Klarna. Precis. Och vad gjorde du där?
1: Först var jag ju ganska så, deep tech programmerare och byggde ut kompulator, kompilatorer som folk som inte programmerar inte vet vad det är. Men det, det, jag, det är liksom extremt avancerad programmering kan man väl säga. Men sen någonstans på, på under min resa så började jag gå mot något som kallas för, för product management. Lite grann den här bryggan mellan affären och tekniken. Mm. Helt enkelt att, att kunna identifiera vad har kunden för problem och hur kan vi lösa den problemen med den tekniken vi har och för de produkter som vi hade så var det här, man blev tvungen att ha liksom extremt teknisk kompetens. Ganska djuplodande teknisk kompetens. Och samtidigt ha någon form av empatisk förmåga och försöka förstå och sätta sig in i vad kunden egentligen ville ha. För i nio fall av tio så sa kunden att den ville ha någonting och så var det egentligen någonting annat som den behövde. Så det började jag med ganska tidigt. Och sen efter hela den här, att vi hade byggt en massa stora system till stora banker och så och höll på att bygga jag Java också, som ändå var ganska tekniskt avancerade, stora system, så gick jag till Klarna, där egentligen med, med uppdraget att jag skulle bygga någon, någon stor plattform de skulle göra. Det visade sig bara att, att de hade köpt en plattform, så det var inte så mycket att bygga, så att där fick jag liksom hitta en annan roll. Och hade jag vetat vilken roll det skulle bli hade jag nog egentligen faktiskt inte tagit det jobbet, men jag är glad att jag gjorde det efterhand. För då, då fick jag bygga deras konsumentproduktstrategi. De var jätteduktiga på att jobba mot e-handlare och byggde ju en, en väldigt, liksom för e-handlaren en väldigt bra produkt som tog hand om betalningen ju gjorde, enklare, gjorde enklare för kunden att betala så att fler betalade. Men sen hade man, man hade växt i ljusets hastighet och var jättestor och hade liksom inte full koll på alla kundresor så att det var e-handlaren som skulle skicka med fakturan till exempel. För de visste ju vad som hade köpts och sådär. Så, så det var liksom den första affärsmodellen. Men sen visade det sig att vissa e-handlare skickade inte iväg den där. Och de la fakturen i den här papperslådan. Och så folk slängde, slängde alla pappren, tog upp sin grej de hade handlat. Och så slängde de fakturen och såg inte den. Och så skickade vi en påminnelse och då blev det lite dålig stämning. Och där då försökte vi hitta sätt att hitta en direkt kommunikation till kunden. Så att kunden då skulle liksom dels vara medveten om att den här faktiskt handlade med Klarna. I slutändan var ju vårt mål att den verkligen skulle vilja handla med
0: Klarna. Om mm. det lyckades ni väl med? För när du kom in så var man ju ganska irriterad på Klarna ja. som genomsnittskänsla. Ja. Och nu är väl genomsnittskänslan att Klarna är fantastisk. Det ja.
1: ja, jag vet att vi hade som något sånt här lite internt mål att, att kunder skulle googla på en vara och Klarna. Det säger om, om du vet att du vill köpa den här kaffetermen då sen, till exempel. Mm. Så skulle du googla på den och så skriva Klarna för att se vad du kunde köpa och med, med Klarna. Vi fick någon statistik på det sen och det var faktiskt folk som gjorde det. Mm. Men det sorgliga där var ju att det var ju, folk, alla trodde att var medvetet att man inte skickade ut faktiver och att ja. sätt att tjäna pengar. Och det var det ju verkligen inte. Och de här grundarna de var ju liksom, de var så gulliga för de var ju genuint ledsna när det här hände. Du kan tänka dig du har liksom din underbara baby som du har uppfostrat. Sen kommer du hem och så visar sig att babyn har blivit ett mobbar liksom, mobbare. Ja. Ja. <laughs> <laughs> liksom. ja. Och sen var jag på Norden. Var jag både CTO och CPO och försökte bygga om deras plattform.
0: Jag på gamla
1: bankplattformar.
0: Vi har inte tagit upp allting som finns liksom med på, på din LinkedIn här. Men här, du har varit styrelsemedlem på Leo Vegas tror jag. Mm, och Atomico. Mm.
1: Jag Ängelminister på Atomico. Ja, det är jag faktiskt fortfarande okay. nedskrivet in där.
0: Men jag tänkte på när du pluggade på KTH, mm. tror du att du skulle få vara med om allt det här? Vilka, vilka visioner hade du då?
1: Alltså mina visioner när jag pluggade på KTH, då var jag, alltså, jag undrar ibland om jag, liksom, vad som hände efter KTH för att jag, hade, jag trodde typ att jag skulle få Nobelpris. Så jag hade blivit väldigt besviken om det om jag hade sett det jag gjorde har ha gjort nu. Och när jag tänker tillbaka så, så känner jag så här, gud, jag måste liksom, jag vet, jag vet inte vad, vad som hände under de där åren, men jag var verkligen ambitiös när jag pluggade på KTH. Mm. Lite så här, jag kände så här, gud, vilken oavslappnad, jobbtyp folk måste tycka att jag var. <laughs> uh. Men det var en väldigt rolig tid tycker jag, just att ha de där drömmarna. Jag, jag, hade, jag vet att jag hade som mål att bli vd för Eriksson på tio år när jag pluggade på KTH mm. Och eh, vad jag nu baserade det på, så skulle jag också bli någon stor forskare
0: men det känns ju skönt och som ändå en förebild du är inom, inom Tech, där kanske de amerikanska förebilderna har ju hoppat av skolan.
1: Ja, nej, jag Men du kör liksom, i skolan.
0: Tvärt emot. Jag,
1: jag, tvärt emot. Och jag är väldigt ordentligt och duktig i skolan. Jag var ju så här liksom inte så att jag skulle fuska mig till någonting utan jag var ju, jag gjorde, var ju, var ju liksom, och jag kommer ihåg att vi hade någon kurs när man bara kunde få god jag var ju väldigt, liksom, jag ville ha bra betyg eh, och sen när jag jobbade heltid och pluggade parallellt så var ju för, istället för att vara glad för att Gud, jag klarar det här så var jag förtvivlad för att jag inte fick högsta betyg. Så jag hoppade av jobbet, vilket var, nu det har gått bra för mig ändå, men vilket i efterhand så kan jag känna Gud det där var ett stort misstag. Jag skulle ju ha jobbat, det är jätteviktigt att jobba samtidigt som man pluggar Så jag såg till att även liksom få bra i de här kurserna när man bara kunde få godkänt. Mm. Jag var nog väldigt så här, duktiga, duktiga flickan där i i skolan.
0: Du kanske inte rekryterar personer som kommer direkt från universitetet nu, men när jo, du har gjort, ja okay, men om du gör det jag... nu så här, hur, hur stor vikt lägger du vid deras betyg? Jag tänker om vi skickar med dig till de eventuella studenter som lyssnar.
1: De säger att man rekryterar folk som är lika en själv jag lägger nog faktiskt ganska stor vikt på mm. Men sen lägger jag också stor vikt på om man har jobbat till exempel. Mm. Om jag tittar till mig själv till exempel, jag skulle värde sagt mer att jag hade jobbat på Microsoft och pluggat parallellt och bara fått tre i allting. Mm en att jag hade massa femmor.
0: Och inte jobbat. Så vi kan uppmuntra studenter att jobba också.
1: Ja, jag tycker det är viktigt. Jag tror att det är bra att tidigt som möjligt komma in i någonting som rör branschen. Mm. Men inte nödvändigtvis. Det kan också vara liksom att hjälpa sin faster och styra upp hennes lager. Det kan också visa ett driv. Liksom. Så det, det behöver inte nödvändigtvis vara att det är branschnära. Nej, ja, Och sen med alla jobb. Om man söker jobb Hos till exempel mig eller någon annan så är det alltid bra att påvisa att man har gjort någonting. Att man har ju kanske gjort en förändring eller var med om något. Alltså det hände någonting under. Mm. Så, ja, men jag hjälpte till och styr, när min faster styrde upp sitt lager och vi ändrade från det här till det här. Alltså det kanske är mer viktigt än om du har bara suttit och tagit en uppgift och gjort den. Att man varit med en förändring är ju oftast väldigt bra att gå igenom till exempel. Just det förbättrat någonting.
0: Vi skulle också nämna att du föreläser.
1: Ja, jag har gjort det i alla fall. Nu föreläser jag inte speciellt mycket, men jag har gjort det genom åren.
0: Vad brukar du prata om då?
1: Nej, men det har varit lite olika. Jag har ju haft några år här när jag har, har pausat lite grann och bara gjort lite investeringar och suttit i styrelser och så. Och då hade jag mer tid att köra lite föreläsningar. Det var väl lite skräddarsytt. Eh, men men mycket, mycket kring att göra en transformation till exempel. Mycket om det som idag kallas för Digitalisering, jag är inte så jätteförtjust i det ordet, men, men det är ju ändå vad det är. Och ledarskap, ja, lite blandade ämnen. Vad har
0: varit din styrka som ledare under din karriär?
1: Jag brukar alltid säga att jag är en dålig chef och att jag inte är någon stor ledare. Men å andra sidan, jag hade aldrig lyckats med de här grejerna men jag inte hade varit en ledare. Om jag ska vara ärlig, för det är ju många av de sakerna som jag har gjort, har ju mitt team gjort. Det är inte jag som har gjort någonting egentligen, utan jag har ju bara påvisat vad vi bör göra. Jag tror kanske att min styrka ligger någonstans där i att jag har å ena sidan varit ödmjuk. Det är experterna som är på golvet. Det är den som vet bäst om hur man bör bygga någonting. Det är den utvecklaren som, bygg, som sitter och jobbar med de här sakerna. Den som vet bäst om hur den här appen ska se ut. Det är den UX-designern som sitter med det. Så ödmjuk å ena sidan men andra sidan väldigt... Eh, Ja, men laktkort ligger. När vi väl tar ett beslut, då måste vi stå fast vid det. Mm. Så att inte vilja där och liksom, ja, vad tycker du? Vad tycker du? Utan Å ena sidan samla in information, och å andra sidan säga att nu gör vi så här.
0: Kommer du ihåg något beslut som du sen efter att ni har fattat det kände dig orolig inför om det var rätt eller inte? Men ändå höll fast. Liksom?
1: Ja, men Det har ju varit flera sådana beslut, och det är flera beslut man har tagit när man har tagit fel beslut. Jag tror en sak som jag har insett på äldre dag. När man är chef, formell chef, då är det väldigt lätt att råka ta ett beslut utan att man förstår att man egentligen tar ett beslut. Jag har som ett exempel bara här för några månader sedan, när jag har nu börjat på Utopia Music. Och så ställde jag en fråga i ett möte, så frågade jag, har vi bla 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 bla? Ja, det kom på måndag var det någon som sa. Aha, ja, vad, vad, vad kul och bra. Och sen så kom det, ja, nu du hade ju beställt det här, nu är vi färdiga. Mm. Och då så kände jag så här, det var något som inte var onödigt, så det var ju inte dåligt på det sättet. Men det där hände ganska ofta, och sen speciellt till exempel i styrelsen, det kommer in någon och så ställer man en fråga. Att man måste också där vara, vara liksom lite ödmjuk i hur man kommunicerar så att man inte råkar ta ett beslut som är, är oväntat. Men när man inte har alla perspektiv så tar man oftast ganska dåliga beslut. Ibland måste man ta beslut i, de, i sådana situationer. Just det. Jag har tagit så många dåliga beslut så jag kommer knappt ihåg dem.
0: <laughs> Nej, men precis. Jag har säkert tagit väldigt många fler bra i och för sig.
1: Förhoppningsvis. Men om man bara tar bra beslut, då har man ju på något sätt väntat för länge. I, ofta i, i lite krissituationer så
0: Just det, jag brukar säga när man åker skidor, om man aldrig ramlar så åker man för långsamt.
1: Ja, jag åker definitivt i så fall för långsamt. Men jag är väldigt dålig på att åka skidor. Och ja. jag har åkt hela mitt liv och det är en av mina stora sorger att det att aldrig släpper. Ja,
0: okej. Okay. Ja, men då får kanske det där... Jag ska öka farten. Jag får ta med dig lärdomar från hur det är att vara chef. Liksom. Man ja, jag precis. Jag måste tänja sin gräns. Jag
1: måste tänja gränsen, liksom. ja.
0: I vår bransch antar i de flesta, så pratar man ju om en digitalisering eller en mm. transformation eller en stor förändring och sånt mm. där, som du också liksom har varit väldigt aktiv inom. Vad säger du till de som är lite cyniska till det? Eller de som klänger sig fast vid det som har varit?
1: Ja, det där är ju lite ett problem, för att det är ju läskigt med förändring många gånger. Och just det här när man inte vet vad som ska hända, och sen när man gör transformation av ett bolag, så är det ju folk som genast blir rädda för att, amen, Vänta, nu kanske jag inte är aktuell längre om vi gör det här. Mm. Eh, och jag har barn att försörja. Mm. Och, och den är ganska svår för att dra en, en parallell till när vi sålde det här, den här stora datamaskinen som jag kallar för kylskåpet, mm. ExaLogic. Jag vet inte ens om de finns kvar längre. Men, men då i alla fall, då skulle man då ersätta 300 servrar. Eller, vad det var. eller om det var 3000, kanske till och med. Jag kommer inte ihåg. Jag var uppenbarligen inte i sälj. Men, men, men man skulle liksom ersätta en datahall med en maskin som var väldigt enkel att managera. Man mm. tog hand om alltså att övervaka. Och då var det så klart att det var väldigt många människor som sprang runt på golvet och skruvade och, och såg till att det var rätt temperatur. Och, och i den här datahallen, mycket manuellt arbete. Och då när vi kom första gången och skulle prata och skulle liksom presentera, innan vi hade byggt den här produkten, skulle presentera att vi ska göra det här. Liksom, vi tyckte att vi kom med en present. Liksom, här ska vi. Och så märkte vi att det blev liksom lite stel stämning i rummet. Mm. Och då insåg vi som en vänta. Vi kommer här och säger så här, nu är ni inte nödvändiga längre. Ni är inte viktiga längre. Och då byggde vi om budskapet och byggde om till att nej men titta vad, vad du kan göra istället. Du kan göra någonting som är mycket, mycket mer värdefullt och roligare. Liksom. För oftast när man gör en digitalisering så är det just manuellt arbete som försvinner. Och så får man göra att det kreativa arbetet är kvar. Men tyvärr är det ju inte alla som...
0: Kan byta liksom. Nej
1: det är inte alla som kan byta och det är inte alla som, som tycker att det är roligt. De tycker det är jätteskönt att sitta och flytta papper från ena sidan till mm. den andra. Och det är klart att i framtidens arbetsmarknad så finns det väldigt lite
0: plats för den typen av människor. Så det är en befogad oro menar du?
1: Ja, det är en befogad oro. Och sen är det förstås ledare då som har blivit lite mer, som kanske är lite mer chefer. Har pekat med hela handen och så har de haft folk som, som sitter med, med papper. Och så kommer in ett nytt ledarskap och man känner sig osäker. Det är klart att, att många kommer ju hänga med. Oftast är det bättre att ta ett steg i taget så att folk känner sig att de landar lite grann, att man jag börjar prata om lite grann som en trojansk häst att man, har, att man ger en liten sak om man nu gör ni det här, istället för att flytta pappret kan du trycka på en knapp här så åker det här dokumentet automatiskt, mm. och sen så tar man nästa steg och så tar man nästa steg och så helt plötsligt så är man digitaliserad om man har tiden att ta det lite steg för steg så att organisationen hänger med så tror jag oftast att det är bra jag har varit med om några sådana här riktiga när man har vänt upp och ner, det är klart att det blir, det blir ju det går ju snabbare, men det blir ju en enorm friktion i organisationen. Och det är ju många människor som just mår väldigt dåligt under en sån period. Mm. Då måste man på något sätt vara ödmjuk mot, tycker jag, om man har tid. Börjar man för sent så har man ju inte heller alltid den tiden. Utan då skulle det ju vara gjort igår, liksom. Och det rinner pengar i bolaget för att man är ineffektiv. Ja, då har man ju inget annat val. Jag tror att då, då är det viktigt för dem som är lite skeptiska att de förstår allvaret. Jag känner också lite grann med, med corona och hur folk reagerar. Och jag menar, vi är väl dels lite fredsskadat folk och sen är det, vi har ju haft det så himla bra vi räknar med, att, räknar med att vi alltid ska ha det bra. Och jag tror där jag menar, man har jobbat kanske 20 år på ett bolag man räknar inte med att det kan gå i konkurs. Men det kan det ju. Mm. Jag tror att ibland är det bra också att de anställda förstår allvaret i varför man behöver göra det. det.
0: Hur tror du att reklam, kommunikation, mediebranschen eller e-handel eh, kommer förändras, om vi säger på fem års sikt i Sverige.
1: I Sverige. Eh, ja. dels är det ju liksom hur vi konsumerar underhållning förändras ju konstant. Jag kan ta ett exempel med eh, Lunar som jag sitter
0: i styrelsen i till exempel. Så, vad gör vad gör Lunar?
1: Det är en digital bank, mm. en helt digital bank. De har ingen gammal skru, inga gamla skruttiga servrar som alltså står och dammar
0: och så måste <laughs> så man pingar Nej.
1: De kan mycket snabbare bygga produkter som kunderna vill ha och testa mm. lite. Till exempel nu eh, gemensamma konton som har, en, en, det kan man ju ha också på banken, en extrem krånglig process. Men mm. här är det liksom eh, betydligt enklare.
0: Om man är sambo till exempel och vill ha ett kontotammans. Eller ett fotbollslag kanske. Ja,
1: ett fotbollslag till och med. Eller mm. två kompisar som, alltså, man kanske ska åka på en resa och köra delat konto ett tag mm. och stänger man av det. Ja. Mm. Jo, men apropå marknadsföring de är väldigt duktiga på att finnas just där kunderna finns. Och var tidiga på att finnas på Instagram och Snapchat. Eller de började nog på Snapchat tror jag och sedan Instagram. Och nu eh, har gått över till TikTok. Och, och man ser då när vi har gjort en TikTok-kampanj att här, då går, liksom, då går det upp antalet nya kunder. Där gäller det ju också att hänga med. Och jag tror att reklambranschen jag har ju aldrig jobbat med reklam, men min, min fördom är, att där finns det ju också en del, silverryggar kanske heter, som har gjort, liksom, kanske jobbat och gjort absolut vodka-reklam någon gång på 80-90-talet och liksom gjort en annan typ av kampanj. Men jag tror att, att medierna där man bör synas kommer ju förändras. Det har ju under en längre tid varit effektivt att gå via influencers. Och jag tror att där kommer det också ske ett sked. Jag tycker redan nu att man känner att ja, men man kanske vill höra en riktig person. Men det blir också de här levande reklampelarna. De förlorar lite grann. sin ja, men Vissa man, man följer och tittar på på Instagram det känns, ju väldigt, det känns ju väldigt tunt. Liksom. Jag tror och hoppas att man behöver vara lite mer autentisk. Mm. Ska man sälja en stekpanna? Ja, okej okay, om det är liksom en kock som står där och säger så. Oh, by the way, nu har jag den här stekpannan. Eller kanske inte den säger det, den bara står där.
0: Just det. Vad tror du om e-handel? Hur ser det ut om fem år? Det har fått en otrolig ökning under corona och där ja, jag tror att... nya grupper har ja. tvingats testa det kanske.
1: Ja, precis. Och det har vi ju sett, jag vet när jag jobbade på Klarna, det växte jag, kommer inte om hur många procent per år. Och nu under, e under corona, menar så, du så kallar ser till med corona för e-handeln, <laughs> ja. så är det ju jättemånga som har börjat handla med e-handeln. Och jag vet, man har sett i, i Kina där, att när de låste upp så... E-handeln hade gått upp 80%, de var mm. ändå ganska tidiga. Och då är det främst liksom äldre som, som inte handlade på e-handeln. Jag tror att e-handeln självklart kommer att gå upp. Det kommer bli en, en länk mellan de e handel och retail. Retail måste ju förändras, det måste ju finnas också på online. Jag tycker själv ganska vanligt att jag är så här, Nej, men nu vill jag ha de här. Och var kan jag hitta den? Så jag börjar allt mer gå in och titta, men var ligger den i lager? Och gå och hämta den själv.
0: Mm men leveranstiderna har blivit väldigt mycket viktigare.
1: Ja, leveranstiden är viktigare. Och också. Att, ja, men just att man själv kanske kan hämta mm. den. Och kanske vill gå och prova den eller någonting. Sen hänger det ju på leveranstiderna.
0: Ja, för det är väl så att två, Läsbar. tre dagar tycker man liksom är en evighet.
1: Ja, precis. Men nu är det ju, har jag beställt flera saker på förmiddagen som har kommit på eftermiddagen. Mm. Eller dagen på. Och då blir man ju liksom ändå glatt överraskad. Och det märkte vi på Klarna till exempel. att Det är ju så en glädje i den här hoppingen, Men det är ju... Den håller ju inte i sig så länge. Och det, därför är det ju farligt om man skickar en faktura två veckor efter man har fått saker.
0: Just
1: eh, för då har man ju, glöm, då är ju gläden ju över. Då kommer ju bara något sorgligt besked. Nu, därför har man lagt in bilder. bilder. Ja, det är för att man med, ska påminna sig Man ska påminna sig hur man glad ska få, man blev för man det. Jag är glad med mig. Kolla, du var här du köpte ja, det. Gibbn nya skog. Det är det du betala nu. Men jag tror också att det här spännet om man kan få från att man trycker på knappen till att man får varorna. Det är lite kortare. Jag har ju köpt x antal saker på nätet som när de väl kom fram så bara, oh, vad köpte jag den här? Bland annat den köpte någon fruktansvärd tavla en sen kväll när jag <laughs> så, Som jag köpte, jag trodde att det var någon liten plansch, men den var liksom gigantisk och den, står, den ligger ihoprullad i ett hörn. Men <laughs> ja. Jag har sagt att jag ska hänga upp den som, och så ska jag titta på den som liksom ett bevis att det här var en spontan shopping som ja. var onödig.
0: Ja. Du har ju då föreläst eller jobbat med om så här, hur man går vinnande ur en förändring.
1: Mm.
0: Hur många procent av bolagen i en brukar vara de som går vinnande ur det? Är det hälften hälften eller är det en Nej, liten andel? jag
1: skulle, jag skulle säga att det är en ganska liten andel. Mm.
0: Och hur gör man då för att vara en av den fjärde delen kanske?
1: Man är snabb och adaptiv. Mm. Och uh, man gör små testskott av olika saker. Man gör inte någon stor transformation utan man testar lite. Man måste hela tiden se till att öka värdet. Så till exempel om man, om man har en, en produktionslinje av någonting och som är väldigt manuell och så ska man digitalisera den, eller vad blir det? Automatisera då kanske man säger. Eh, produktionslinjen så att då istället för att få en sko tillverkad på fyra månader så blir det fyra dagar eller vad mm. det kan vara. Eh, då måste man samtidigt se till att det inte är samma sko som tillverkas om två år när man väl är klar utan man måste samtidigt jobba på att skon måste också vara modern om två mm. år. Det blir lite grann att jobba i två änder. Eh, brukar jag kalla för. Något här dual track strategy brukar jag kalla det för. Att man måste dels effektivisera processer. Och hur man ja, digitalisera själva affären. Och sen måste man hela tiden vara innovativ. Och komma på lite nya saker. Och återuppfinna sig själv. Just det. Jag tror att det är ganska svårt. Någonting som är vanligt också. Som man ser i vissa bolag. Att de, de har lyckats med någonting. Och sen så när det börjar gå lite dåligt, då försöker man igen med bara mer av det som mm. man har gjort tidigare som har gått bra.
0: Men inte det det, liksom, det lätta? Alltså Default-läget är väl att jobba lite hårdare med samma saker. Ja. Tror, Är det lättare för ett litet bolag att förändras, eller är det lättare för ett större bolag som har mer resurser?
1: Jag tror att det är mycket lättare för ett litet bolag, det är två anledningar. Dels är det att man måste förstå att det är viktigt. Och oftast ett litet bolag, då är man mer... Man är mer oskyddad, man känner sig inte lika trygg, så man vet att om inte vi fixar det här, då kommer vi gå under. I ett stort bolag så är man lätten. man är ganska långt från hur det går för, eller många är det, hur det går för bolaget. Man måste liksom hålla alla i loopen och kommunicera och det går liksom, det är snabba puckar och det är saker, man testar någonting så funkar det inte, så får man testa något annat och så får man liksom iterera fram och en av um, nyckelfaktorerna är ju att man istället för att en bestämmer och alla gör vad den personen bestämmer så ska alla vara lite mer självbestämmande. Men för att det ska funka så måste man kommunicera väldigt mycket i vad, vad pisslar jag med just nu, vartåt. Liksom så att man på något sätt går lite åt samma håll i alla fall. Att det är mycket lättare i ett litet bolag.
0: Hur skapar man den kulturen av att gå från så här hierarki till nätverk?
1: Den är väldigt svår. Och en av anledningarna till att den är svår är att den måste ske uppifrån. Det jag upplev, har upplevt är att det absolut svåraste, det är ju att släppa kontroll när man har haft den. Man känns sig väldigt otrygg då. Och det är samma sak, vilket jämför med när man är en organisation som växer, när man liksom är ett litet bolag som ska bli större, för att man liksom ska kunna ta fart och bli så stor som möjligt, så måste man släppa lite av den här kontrollen. Och det är samma sak med en sån här transformation, att för att man ska få till den så måste man släppa kontrollen. Och släppa lite av sitt mandat. Det går liksom lite emot människans natur. Mm. Och det är klart också att om man gör det från en dag till en annan. Det är klart att då kommer ju folk misslyckas. För de är inte vana att ta det ansvaret. Och då kanske det är lätt att man tar tillbaka. Nej men jag testade. Och de fick testprover här. Och det gick åt skogen. Mm. Och då istället för, ska man då istället hitta... Men hur kunde vi stoppa, Det gick åt skogen, men hur kunde vi stoppa det snabbare? Liksom? Hur kunde vi se till att det här, det här var ingen bra idé? Vi skulle behövt stoppa just det här initiativet betydligt tidigare. Insett att, att det inte skulle bli något bra. Och vara lite självreflekterande där.
0: Men det är klart, jag, jag vet inte om det är sant. Jag tror jag har läst att så som vi oftast styr företag är liksom inspirerat av typ Napoleon. Mm. Att han lärde sina soldater att läsa. Och då kunde han skicka order mm. effektivare genom mm. sin hierarki omkring i mm. Europa. Men mm. det är ett ganska gammalt system då, som mm. ändå flera generationer har vant sig vid. Mm. Hur lång tid brukar det ta att, att växla över då, till att sprida ut ett mandat i en organisation och lita på varandra?
1: På Nordnet gjorde vi en sådan här transformation. Och den, jag skulle säga att den tog ungefär ett och, ett och ett halvt år. Det var alldeles för snabbt. Jag skulle säga att den bör nog ta två, tre år egentligen.
0: Och hur stor andel är det att människor börjar jobba på ett nytt sätt? Och hur stor andel är att det är nya människor som kommer in?
1: Jag tror att det måste vara en kombination.
0: Mm. Jag var ute efter det, men jag tänkte, hur stora ja. är skålarna?
1: Det vet jag inte riktigt, Nej. men jag tror att man behöver få in, man behöver nog få in en liten nyfläkt i nästan alla team, mm. högt och lågt. Som inspiration och smelter nya ögon och, lite, och som heller inte är rädda.
0: Jag brukar prata om att lärande inte längre är att man en gång om året får åka till en kurskort och Nej. gå en utbildning. Utan att man måste lära sig lite varje dag. Mm. Men att det kräver en annan sorts disciplin så att man tar större ansvar för, för, att, säga, för att kurera sitt eget flöde.
1: Mm.
0: Är det någonting du håller med om? Absolut. Men hur hjälper man sitt team att så hitta den disciplinen? För det är ju lättare om chefen säger nu ska du åka till Dalarna och du ska gå den här kursen i självförverkligande.
1: Ja. Just självförverkligande kanske är svårt att lära sig lite. Det, där får man väl liksom vara självreflekterande. <laughs> ja. Nej, jag brukar själv dela till exempel bloggar eller artiklar om olika ämnen som jag kan tycka är intressant som man kan behöva läsa på och uppmuntra lite folk att ja, läsa böcker testa nya applikationer att man provar olika saker för i min bransch så kanske istället för att gå en kurs kanske är det är viktigt att man var först med att ladda ner Uber eller TikTok och förstå Sista. hur de fungerar mm. för att när man bygger produkter så är, jag brukar säga att kundens förväntningar på din produkt är en summa av alla bra kundupplevelser den har haft, en digital produkt alltså. Mm. Så att även om du sitter och ska köpa och sälja aktier så har du precis beställt en taxi med Uber, kanske tindrat det till en lunch lunchdate. Du måste liksom kunna fungera i det ekosystemet så att du inte går tillbaka till 1998 och ska köpa en aktie. Och den, den delen tror jag är viktigare att våga testa nya saker kanske än att åka till en kurskort.
0: Men jag kanske vad jag är ute efter är att man, man kan inte vänta på att någon annan säger: Det här nej, ska du lära dig. Nej. Man måste själv vara på precis. För oss, då, nu när den här plattformen Clubhouse börjar komma, ja. så måste man ju själv skaffa sin invite och försöka ja. lära sig och förstå ja. dynamiken i det. Ja. Um, men det är inte så att någon chef kommer skicka ett utbildningspaket. Nej. Men vad jag fiskar lite grann efter det är så här, hur. Hur har jag, jag man folk att göra det? <laughs> ja, verkligen. Jag väntar fortfarande på att min chef ska skicka det där. Ja. Men hur, hur hjälper man folk att hitta disciplinen? Att när de har fem minuter ladda ner Uber till exempel, istället för att gå hem?
1: Jag tror ju mycket på att, att man tar upp saker. Att man i små eller stora team, kanske behöver vara på hela, hela organisationen, säger Titta här, nu har det kommit. Det gjorde man till exempel mycket på Klarna när Snapchat kom. Mm. Då har jag en, en rolig historia om hur Veden kom in springande. Vi hade ett möte klockan åtta på morgonen. Eh, och vi skulle prata om hur appen skulle se ut. Och han kommer in. Han hade ibland lite sån här morgonfrisyr. Du vet, mm. Det stod åt alla håll och skjort. Den väldigt tjusiga, exklusiva koftan hängde lite. Säga, men åtta
0: på morgonen tycker jag det låter ändå okej.
1: Okay. Ja men det okej, okay, men man kände liksom att han hade så här flugit upp, hoppat <laughs> <åt> i kläderna, <laughs> ja. springit i <till> kontoret. <laughs> ja. Och liksom, han var ju så passionerad för vad han gjorde. Och sen så öppnade dörren så så bara, nu har jag hittat eh, Klarnapp dödaren. Och vi bara, hjälp, hjälp, hjälp. Va? Släpp något, vad har pipa något, vad hänt? Ja, eh, ah, den här Snapchat. Snapchat. Eh, men sen insåg jag vad han menade. Och så insåg jag just att han bara tittar, gränssnittet Det är helt annorlunda att alla andra appar. Det är liksom, mm. Du använder ytan upp och ner. Så insåg jag, fan är briljant. Jag, några minuter innan hade jag tänkt att han kanske var tokig. Faktum är att det är många som kanske inte bygger gränssnitt, kanske inte tänkt på det. Men, men Snapchats gränssnitt, den ändrade liksom standarden för hur man använder ytan på en smartphone mm. på ett sätt som, som liksom många tog efter. Nej, men jag tror att ta upp att prata om olika, om, om ju fler som gör det, om man själv gör det, och tar upp någonting i, i någon ny app eller någon ny teknik eller någonting. I, det kan ju vara liksom också att man pratar om ett, ja men nu är den här Java-dialekten Kotlin, är det någon som har testat det? Och kan några, har ni testat det? Ja men kan inte ni presentera, bara göra en liten Kotlin-presentation på nästa Stand-up eller mm. nästa teammeeting, um, så att alla får höra lite om det.
0: Just det, så prata mer om de nyheter som finns. Ja, ah, jag tror det. Mm. Givet att en omvärld förändras snabbt, och du pratar om den här skon man skulle kunna utveckla, att under de här månaderna eller åren så kommer förutsättningarna förändras. Mm. Är det viktigare att ha en välkommunicerad vision eller kompass nu, givet att man inte riktigt vet vad som kommer hända på vägen? Ja. Eller det där stora målet.
1: Det förstår. stora målet, men samtidigt så är det stora målet måste ju också hela tiden lite grann justeras, mm. som jag ser det. Och där tror jag att många lite större bolag, speciellt, de är liksom vana av att de sätter en vision eller någonting för fem år. Mm. Och en strategi. Och så ska mm. man inte ändra den, då ska man jobba efter det. Och jag tror att det där behöver man kanske justera en gång om året, tycker jag. Mm. Och då brukar jag se till att man har en övning när man, liksom man tittar på vart är världen på väg. Och inte bara, låt säga att man jobbar med skotillverkning till exempel. Då kan det vara naturligt att säga, vad är skobranschen på väg? Nej, nej, nej. nej. Då, då är man för nära liksom, sitt eget. Utan istället tittar på, okej, okay, om fem till tio år, hur lever man? Hur bor man? Hur reser vi? Hur umgås vi? Hur jobbar man? Vad äter vi? Alltså titta på hela sam samhället ur alla liksom, aspekter. Mm. Och så har man då olika sessioner. Och så först kommer man överens om vart är världen på väg. Och sen vilken roll har vi i den här nya världen. Och sen kan man titta, ja, man, hur och i vår vision håller den fortfarande? Om vi inte justerar den och inte var rädd att justera den lite grann. Och eh, gör man det, ja, då kör man ju liksom inte så långt fel, utan då kalibrerar man ju hela tiden. Sen kommer man ju göra en mängd olika testskott och en mm. mängd olika beslut på vägen som kan vara mer rätt eller fel. Men jag tror att man måste justera visionen en gång om året.
0: Nu är så som mindre planekonomi även på visionsnivån. Då. Ja,
1: det är inte så att man måste ändra visionen. Det är ju bara att kolla om den att dubbelkolla att den verkligen håller. Jag hade precis en sån sittning faktiskt med Easyparker om dagen och då tittade vi på självkörande bilar till exempel och där har det ju svängt väldigt mycket för några år sedan så trodde ju folk att, alla, att det bara skulle ha självkörande bilar om några år och nu börjar man mer insett men självkörande bilar det kan man bara ha i ett område där, där det bara är självkörande bilar självkörande? självkörande bilar och människor passar inte så bra ihop
0: Okej, okay. mm. är det för att människor kör sämre eller
1: ja dels det, tar
0: initiativ och, och
1: så. Ja och oförutsägbart och också att det blir lättare att de här självkörande bilarna då kan kommunicera med varandra. Mm. Och att då den tekniken istället kan se till att dra ner på antalet skador. Ja, att framtiden kanske är att man då istället har vissa områden i citykärnan där man inte har bilar utan man har andra självkörande fordon.
0: Mm.
1: Och just för EasyParker, deras, deras strategi och vision håller ändå. Men liksom vissa sådana här assumptions liksom är viktigt att man fångar upp.
0: Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om She invest också. Ja! Som du är aktiv i. Mm. Mm. Vill du för kort förklara liksom vad det är? Och ja, er tanke?
1: det är jag och en vänt mig som pratat om just MeToo, MeToo-backlashen och just um, vi har följt framtidsfeministen som har en, en aktieportfölj som levererar bättre än en index med, med råge. Hon investerar bara i jämställda bolag.
0: Och vad är hennes definition på det?
1: Jag vet inte exakt vad hennes definition är faktiskt, men vår definition är minst 40% kvinnor på 40% män. Och sen kan det vara liksom 40-60, 60-40, mm. men 50-50 men är svårt. Det, liksom måste vara ja, det är svårt om man är fem. Ja, precis. Så 40-60, kvinnomän i ledningsgrupp eller styrelse, och sen tittar man på om det är en kvinnlig vd eller kvinnlig styrelseordförande. Jo men vi pratar om det och vi upplevde då att vissa delar till och med nästan går bakåt och framförallt mm. att inget händer. Det är fortfarande lite de här bastuklubbarna eller liksom gubbklubbarna i, i många speciellt i investerarvärlden där vi mm. båda två rörde oss. Så kände vi, men och det finns massa forskning på att det genererar bättre finansiellt resultat och så här, men, men att man inte liksom, att man inte gör någonting åt det här. Och då hade han en, en gammal fond som låg och skvalpade, som vi helt enkelt Tillsammans med Alpha Kraft, som har, De har licensen och allt alltihopa. Satt upp en fond som investerar enbart i eh, jämlika bolag. Och så slängde vi in lite pengar. Eh, och så lät vi den där tuff, tuffa på. Och det här var alltså maj 2019. Mm. Och det här var ju liksom en riktig fond. Än fast den var otillgänglig. Men den var ju hem, eller hemlig. Men liksom den, vi hade inte gått ut med eller så. Och i slutet av året så hamnade vi på topp 20 på plats 17 över de bäst presterande fonderna i Sverige, Sverigefonderna. Och det var väldigt roligt. Och så kände vi, nej men gud, vi måste gå ut med det här. Och så gick vi ut med det till allmänheten i början av förra året. Sen fick vi tyvärr lite backlash på grund av corona. Där vi, vi hade liksom möte med en massa family offices. Ja, vi hoppas att vi kan ta upp det spåret nu. Men fonden har presterat eh, högre avkastning till lägre risk och lägre volatilitet än index.
0: Ja, det är fantastiskt. Hur många bolag är, så att
1: säga, kvalar in kvalar i ett
0: urval av Investerar ni bara i Sverige eller är det globalt?
1: Sverige bara. Det ja. börjar vi med. För det är lättare att ha koll i mm. Sverige. Sen, för, vi hade också haft högtgående ambitioner men vi insåg att det var för svårt att titta även på mångfald ur andra perspektiv mm. men det blir svårare, då måste man gå in och titta på varje bolag och så blir det ju också lite grann en etisk fråga om man är adopterad till exempel vi tänkte att det, det problemet löser vi senare ja. <laughs> beroende på hur många stjärnor man vi har ju då en stjärna per varje då så man har ledningsgruppen som får man en stjärna vd eller, eller styrelseordförande en stjärna och styrelse en stjärna, så man är noll till tre stjärnor. Mm. Och om man räknar med även enskärnorna då är det nog 100-100 det bolag ungefär som man kan välja mellan.
0: Och hur många finns det totalt i Sverige? Många. Är, investerar ni i börsnoterade bolag? Ja, eller? Det är Stockholmsbörsen. Ja. Tusen? Ja, typ. Så er urval blir ändå ganska begränsat.
1: Ja, men sen har, ser vi ju till andra perspektiv också. Vi vill ju följa de här etiska råden, till mm. exempel att vi vill inte investera i vapen eller någonting sånt. Eh, och sen tittar vi också på den de här tillväxtpotential och ja, lite andra. Ja,
0: Men i förstår ni kan inte investera i ett bolag bara för att det är jämställt. Nej, det måste precis, vara vi, har, vi
1: har lite, lite hand på längre. Så det är en aktivt förvaltad. Fond. Men det vi ser är att. När man startar en ny fond så brukar man få in liksom några ja, ganska få sparare i början, mm. såklart. Så sätter in ett visst belopp och så ökar de. Men här såg vi att här fick vi in jättemånga småsparare. Mm. Så betydligt fler, än normal form man ska säga. Men de har satt in lägre belopp. Just det. Så vår hypotes är då att det är kvinnor som sparar, mm. som inte kanske sparar lika mycket.
0: Vi ser att man har Nordnet och vill investera i den här fonden. Vad ska man söka efter då?
1: SheInvest Sweden. Mm. Så vi finns på Nordnet, Avanza och sen finns vi också på några av de här modernare plattformarna typ Saver. Mm. Och via Saver så får man då en billigare avgift.
0: Mm. Jag tänkte på det här stjärnsystemet ni har. Om ni väljer att investera i ett bolag mm. som sen av olika anledningar så att säga, tappar stjärnor.
1: Ja, då då måste ut. ni sälja ut dem. Ja. Mm. Mm. Det har inte hänt än. Men då skickar vi ett mail. Och så säger ni att halvår på er. För det kan ju vara så att någon har slutat, och så ska man rekrytera. Så att man blir inte utslängt på dem, men man, man får en liten en varning. I ja, man får en varning i pro ja. protokollet. Ja. Ja.
0: Mm. Jag tänkte, du var inne på det själv. Jag tror att många har nog läst eller tagit del av den forskningen du nämner att jämställda mm. bolag lyckas bättre. Ja. Bortsett från att det kan vara ekonomiskt mer effektivt så kan det också finnas liksom en moralisk aspekt i det så att det är positivt av flera anledningar. Tror du att det gäller för andra typer av jämställdhet också?
1: Ja, ja, ja. Och det finns, det finns forskning på det också men som sagt det finns mindre forskning på jag tror att det är för att det är svårare att mm. avgöra just om man heter Göran Svensson. Men är väldigt, har väldigt mörk mörkhyr, bruna ögon. Det blir liksom genast svårt att ta reda på. Och lite känsligare. Ja. Och med religion till exempel.
0: Mm.
1: Jag tror i det här moderna ledarskapet att man måste vara mer lyhörd. man måste vara mer i den här nätverkseffekten. Och i en sån miljö är det lite viktigare vad som sägs än vem som säger det. Det är liksom, på Napoleon-tiden så var det, den här papperslappen kom från Napoleon. Nu ska vi läsa och göra precis vad som står. Mm. Okej, okay, den här kom från min granne. Det som står här är rätt, men jag skiter i det. Yeah. Eh, Medan i en sån nätverks, lite mer nätverksledarskapsorganisation, då blir det mer viktigt vad som sägs än vem som säger det. Och då blir det naturligt jämställdhet. Sen vet jag de, de liksom som är mot det är ganska många som är mot jämställdhet i näringslivet, för eh, de flesta skulle jag tro om jag ska vara ärlig de flesta är inte öppet men, men
0: Varför eh. tror du de är emot det?
1: Eh, det finns, finns flera skäl Är det, skäl, det
0: alltså. deras egen makt eller ja, position kanske. som hotar Ja, ja.
1: Mm. jag vet faktiskt inte riktigt varför men jag vet att det är så mm. då har man, har man kommit då med som ursäkt man vet inte vad som är vad det kan vara att när det går bra så kan man Unna sig att stoppa in någon kvinna i styrelsen. Mm. Hon gör ingen skada där. Så, så, så tycker de att det är... Men det tror inte jag faktiskt. Det finns säkert sådana fall också. Men jag tror att just när man har en organisation... där det spelar mer roll vad som sägs än vem som säger det. Och man också har en förmåga att lyssna in på lite olika typer av... Alltså att man kan lyssna på till exempel en ingenjör som vet... Bästa med hur saker byggs. Man kan lyssna på någon som sitter på kundtjänst för att förstå vad att kunderna på. Ja, men då har man ju en organisation som är ganska lyhörd.
0: Så tror du att det är så att säga, lyhörd och därmed jämställda klimatet som ökar värdet eller effekten? Eller är det jämställdheten i sig som gör det för att man har olika perspektiv på frågor? Nej. Eller borde
1: jag, jag tror att det är lyhördheten. Mm. Och lyhördheten tror jag automatiskt leder till mångfald mm. ur, ur, både, ur alla perspektiv. Och det var därför också vi, vi enades som att nej men vi, vi tar jämställdhet för mångfald blir, blir för komplicerat. Men att eh, lista ut det, man ska säga. Men, men däremot så tänker vi att mångfalden i en sån miljö kommer automatiskt, förhoppningsvis. Men vårt syfte med fonden var ju också att min kollega, han räknade ut att de, Eller om alla kvinnor i Sverige skulle sätta in 500 kronor eller vad det var. En ganska, det ganska blir 2 miljarder. Ja, då skulle fonden vara så pass stor att man skulle kunna påverka näringslivet i den riktningen... Så det är ju liksom...
0: ja, då kan det bli som en sån här GameStop- eh, ja,
1: ja, precis. Så kan det bli. Det var ju spännande. Det var <laughs> ja. till, och mina, eller till och med mina extremt spelintresserade döttrar var alldeles till sig över den Aha, historien. Ja, ja, då kan man påverka så att man liksom kan på något sätt tvingar de här gamla maktstrukturerna att, att ändra sig.
0: Just
1: det. Så det är ju inte bara ett sätt att man tjänar pengar på, på sina besparingar och, och får en, en högre avkastning till en lägre risk. Vilket är ju trevligt, speciellt i lite oroliga tider. Men också att om alla verkligen lägger in en liten slant, då skulle det här kunna bli en maktfaktor. Ja, det är bättre
0: än att bara trycka like på Facebook. Så kan man lägga 100 ja. eller 500 kronor och så vidare. Ja. 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 Smart. Mm. Vi har två Stående frågor i podden, mm. som jag tänkte ta med dig också. Mm. Den första är så här, pay it forward. Vem skulle du vilja lyssna på?
1: Just nu håller jag på att läsa en bok om Caroline Farberger. Hon är ju vd för ICA-försäkring och förut heter Carl Farberger. Ja. Och gjorde ett könsbyte, heter det väl, ja. för några år sedan. Jag känner henne lite grann och det är så oerhört fascinerande att lyssna på hennes historia. Nu har jag bara kommit halvvägs i boken, men hon har sagt några saker om ledarskap. Den här historien handlar ju mer om, om hennes livsresa, liksom hur hon kom på att hon egentligen var kvinna. Mm. Men hon har sagt några så spännande saker. Bland annat, hon fick frågan, hur skulle man få dig som man, Karl att förstå att jämställdhet var viktigt? Och hon sa att ja, man skulle vara tvungen att slå mig med en stekpanna i huvudet för att få mig att förstå. Hon har ett väldigt, liksom, väldigt ärligt och öppet i det här så hennes ledarskapsresa skulle jag är jättenufiken på. Nu håller jag på att läsa om hennes livsresa från, från man till kvinna men hennes ledarskapsresa.
0: Ja, det är intressant. Hur skiljer
1: sig ledarskapet som man och som
0: kvinna. Hon kanske har sett det från två håll. Ja,
1: ja precis. Och hon var ju då så här superstreber, superduktig McKinsey och liksom hela liksom verkligen en superkarriär.
0: Spännande, det låter jätteintressant. Ja. Tack så jättemycket för att du ville komma idag. Ja, tack det var själv. jättespännande att prata ja, med dig.
1: Trevligt. Oh. Tack 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 tack